0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗少少。今天呢，想跟大家聊的话题跟显化非常相关，但是不仅仅局限于显化，更多的是关于我们对这个世界的认知和看法啊，那就是来聊聊我们自身的能量频率。天前呢，我跟我弟弟聊天的时候，有聊到我们在显化方面共同遇到的一个卡点。就是一方面，我们知道了显化这个概念之后，都能很快速的在生活中显化一些事情，就感觉还挺有天赋的。但是另外一方面呢，这些东西往往都是比较小的，比如说想吃某个东西，马上就能吃到；想要某个东西，突然就有个人送给我了。但是基本都是一些小东西、小物件那种，哈。比如说，他上个月突然有一天很想吃车轮饼。车轮饼这个东西呢，在重庆这边算是比较少，就是少有的一种小吃。只有在比较繁华一点的，如果来个重庆的，类似像观音桥这样的人流量非常集中的小吃街那边才会有啊。但是在我弟弟上学，就是他大学附近啊、呃，基本是不会有这么新潮的小吃的哈。然后呢，他那天想到，觉得说想吃，呃，也没有特别的说我要去观音桥去很远的地方去买，他就。在第二天，因为是周末嘛，他就在学校附近，就是也不是很繁华，就很普通的那种居民区旁边的一个小公园那里，想走一走、散散步，然后玩一下嘛。然后走着走着呢，他就走到公园的一个广场，就靠近路边的那种广场，呃，就发现上面有一些摆摊的，因为最近我们。这边就是啊，全国应该都是这样吧，就是有很多摆地摊，就地摊文化特别盛行，就集市啊什么的，就很就有好几个小摊摊。然后他当时也没有多想，他就往那边走着走着，就突然看到一个小摊摊，定睛一看呢，就发现对，就是车轮饼。当时非常惊讶，但是同时呢，他刚刚吃完饭，他没有打算说想要来找点什么吃的。我弟弟就是那种，呃，吃饱了就不会想吃。呃，东西的那种感觉，所以他没有打算想要去买，因为他确实吃不太下车轮饼一整个嘛，就是他有夹比较厚的一个夹心，对于他来说就是。比较难吃得下的，而且这个东西要趁热吃才好吃嘛，不可能说买一个然后拿回宿舍等等几个小时再吃，肯定就不好吃了。所以他当时看到车轮饼呢，是有点惊喜的，觉得哦，好像显化了他前一天想吃的这个东西。但是同时呢，他又觉得啊，我、哦、现在确实吃不下。然后，但是他还是没有、呃、特别想太多，他就往那边继续往那边走嘛。然后，呃，那个小摊摊估计是呃新新开的或者是怎么的，他好像是想要宣传自己。然后同时呢，呃。周围也没有什么买的人，所以我弟弟往那边走的时候就，就因为他他一边走，他一边想啊、哦，我显化了我想要的车轮饼，所以他就走的很慢，然后又看着那个谈谈，那个谈谈呢也是一个年轻的女生吧，然后他就看到我弟弟之后就，就呃拿了一个刚刚做好的，因为吃过车轮饼的，它是两部分，就是两呃两个相同的壳，然后中间加一点。那个呃芋泥啊、肉松啊、什么饼干啊什么的夹在里面，然后把两个合在一起。所以那个女生是做好了两个壳，然后没有加夹心的。她就把其中做好的一个壳就拿起来，问我弟弟说要不要尝一下。然后我弟弟当时就非常呃怎么说，就觉得这不是正好嘛？就是他是想吃车轮饼，但是呢他当下又不想去买一整个。呃，他确实对那个。车轮饼的壳是更为感兴趣的，而那个当下女生就给了他一个壳品尝，而且他觉得就是说，嗯，在这种小摊上，尤其是车轮饼这种东西，好像很少提供试吃什么的，然后刚好他就遇到了这样一件事情。对，所以我这边呢也是同样的感觉，比如说吃东西也是超级无敌快速就能显化啊、呃！举一个我最近的例子吧，就是在端午节，我和我先生一起开车回他的家乡嘛啊、呃，然后在车上的时候，我就看到一个视频，是那种炒菜的，就有一道炒鳝鱼。鳝鱼这个东西呢，我其实是喜欢吃的，但是我就很少吃，至少最近大半年、接近一年都没有特别吃到过吧。一方面呢。是它啊、呃，做起来比较复杂，嗯、呃，也也不是了，反正就是感觉比较麻烦哈。所以，即使我是挺爱做饭的、下厨的，但是我很少，几乎没有自己做过鳝鱼。然后，第二呢，就是我也不是很喜欢下馆子，到外面去外食，我就觉得外面的东西吧，就多少没有那么干净，所以对，就是会比较少出去吃。啊，就算出去吃呢，可能更多的也就是吃一些，呃，商场里面的，嗯，那种，嗯，比如粤菜呀，或者火锅呀什么的，就很少有鳝鱼这样一个食材嘛。啊，所以这是我的一个情况。然后我就突然看在车上看视频的时候，我就觉得啊，好想要吃鳝鱼啊，感觉很久没吃了，就这么跟我家先生说了一句。结果你们猜怎么着？就是那一天，因为我们是早上出发的嘛，然后下午就会到。我就大概可能是中中午什么时候就这样说了一句话。下午到到他家的时候，就是他妈妈，呃，就就在做饭嘛，把菜都端出来，我就看到有一盆鳝鱼。我当时就真的非常，我跟我先生同时都惊呆了。虽然我先生其实不相信我说的这些显坏啊、玄学这些神神叨叨的东西，但他当时也相当之惊讶。为什么哈？因为我们其实这个结婚这么几年嘛，就是也回去过很多次了啊，十几次应该不在对，十几次应该是有的，但是从来没有一次呃，就是他妈妈我的婆婆。给我们做过鳝鱼，就是鳝鱼这个菜，好像在他们家乡并不是一个很日常的菜，就是跟我们这边是一样的，是家里面基本上不会去煮。然后我也不知道为什么，就是在那一顿。对，就是就就是那一顿饭突然就有一道鳝鱼，然后在后面几天也没有吃到鳝鱼，反正就是那一顿有了鳝鱼，就好像是我自己显化出来的一样。所以类似这样的小的事情，在我的生活中现在就是异常普遍。可能普通人会觉得是巧合，以前的我也会是觉得是巧合，那现在我更多的把它看作是我的意识显化出来的一个东西，啊、呃，包括一些我想要什么呀，我想要什么，呃，耳机啊，啊、呃，运动内衣啊，什么牌子的衣服啊，突然就会有人送给我，买给我，或者是我可以靠积分去换得。这个在之前的显化的节目里面也跟大家都分享过一些大大小小的事情嘛。但是，呃，不管是我还是我弟弟，在一些人生大的课题上，呃，一些内容上，就会蛮卡顿的。这个可能因人而异，每个人不一样哈。我觉得更多的是看你对这个事情的，嗯、呃，在意程度和他在你人生中是不是。扮演了一个很重要的角色，比如对我弟弟，对于我弟弟来说，可能谈恋爱找到一个心仪的呃女朋友，对他来说就是一个还蛮卡顿的事情。就是他在之前遇到过好几个女生，也有特别心仪的女生，但是最后呢，都是无疾而终的一种状态。然后对于我来说的话，可能是。主要表现在金钱方面，尤其是赚钱、收入进账这一方面是有障碍的。大家也知道，我在花钱方面其实不太有障碍的，但是在呃，就是收入这一块儿、进账这一块儿，就在近几年遭遇过很多次的卡点以及进展非常缓慢的问题。嗯，那我们在聊的时候，我就突然想到，我最近看到的一个身心灵相关的博主，他是从能量的角度，呃，分析了一下为什么我们想要的东西一直不来，我们的显化为什么这么慢的问题。由于看了他那个视频呢，我又延伸去搜了一下，阅读了一下。更多能量频率相关的资料，所以接下来呢，我会跟大家分享一下我所了解到的这方面的话题，以及在最后再来跟大家解答我和我弟弟的这个问题是如何从能量的角度来去提出一个解决的思路。我们可能多少听过爱因斯坦最著名的那个公式，叫一、e、等于 m c 的平方，也就是一、e、代表的是物质的能量总能量 ，m 呢是物质的。呃，质量 c 呢是光速，它描述的就是物质能量与它质量之间相互关系的一个公式，表示一个物体的总能量，它是等于这个物体它的质量乘以光速的平方。那这个呢，其实就在当时哈是比较先进的一个理论，它就提出了物体每一个物体它其实都是有能量的。这么一说的啊，那包括现在物理学界非常多的物理学家已经证明了，我们这个世界上所有的物质，所有的东西都是由微观旋转的粒子组成的。如果有对，就是我之前有提到量子力学嘛，有去稍微了解一下就知道，呃，我们所有的东西虽然看上去形态不一样哈，就是人、动物啊，一本书、一个桌子，完全长得不一样，完全就不是一个东西的感觉，但是。你不断的去，就是用通过各种实验的研究和观察，不断的去往下。呃，细分我们就知道物质嘛，可能最小的单位就是什么原子啊、离子啊、电子啊那些，大家都有听过。啊，虽然我是一个纯纯的文科生，就是对这些是呃，可以说是不是特别懂啊，但是多少也听过。就是我们其实是有很小很小的那种粒子组成的，然后这些粒子呢，它是有不同的震动频率，它就是。我们说形象一点，就是它是一直在震动的，但是呢，它频率是不一样的，所以由它的震动频率就导致我们目前看到的，呃，人也好，电脑也好，书也好，它呈现出不同的形态，以及有不同的温度，以及摸上去是不同的质感，对。如果有兴趣的，可以去搜一下“波粒二象性”这么一个概念，或者是看它的那个实验介绍，你绝对会，嗯，就是对这个世界有一个全新、完全不一样的认识，哈，很有趣的一个概念啊，就是说光既是粒子又是波。呃，取决于你从什么样的角度去观察它。那今天我们这里不展开了。如果大家有兴趣的话，我后面可以看我能不能讲解释的清楚哈，还跟大家介绍一下这个实验。反正就是通过这种量子力学的领域的研究呢，我们慢慢发现世界有可能是另外一种形态。你如果从另外一个角度去观察它的话。所以在上个世纪，美国有一位心理学家，同时也是精神科医师，叫大卫·霍金斯博士。他就从另外一个角度来观察了我们作为人这样一个存在，不仅仅是说有肉体、有头脑、有思想，我们同时也是以各种不同等级的能量存在的一种。呃，对，以能量形式存在的一种生命体。所以，我们现在来看看大卫霍金斯是把人如何从能量的角度进行分类的。就打开我们本期节目的 Show Notes 部分，大家可以看到，我放了一张非常彩色的图片，有很多的颜色，以及有两个箭头，分别指向了向上高频能量，向下低频能量。那这张图的背后呢，就是大卫霍金斯和当时的一位诺贝尔物理学奖获得者一起合作啊，经过了三十多年的一个长期的临床实验，随机选择了一些测试对象哈、啊，就是。分布在全世界各地，包括不同的国家、不同的种族、文化、行业、年龄等等多元性的指标，累积了非常多的数据。然后呢，经过运用一些人体物理学的基本原理，包括精密的物理学仪器，经过精密的统计分析之后，就发现人类的各种不同的意识层次都有其相对应的能量。震动频率，它可以用数据，就是数字的形式来表现出来。那我们现在来看看他们得出的这样一种分类是什么样子的哈？大家可以一起回到刚才那张彩色的图片啊，图片上就是有非常多的形容词。对，像什么开悟啊、平静啊、喜悦啊，包括恐惧啊、悲伤啊、冷淡啊，来形容人的状态、情绪的一些词语，分别在它的旁边呢，就对应了一些数字，像七百呀、啊、啊三百、四百、一百，甚至几十。它是什么意思哈？这里要稍微的跟大家介绍一下，这个图呢是把人类的意识表现分为了十七个等级，分别用一到一千的这个之内的这个数字来表达。那这个意识层次它的一个呃等能量等级的分界线哈、啊，是在200 200呢就是一个分界线。大家也可以看到那个高频能量和低频能量的箭头，其实也是在勇气200那里开始分开的。那么200以上呢，我们会称为高频能量； 2 0 0以下呢，就是低频能量了。所以我们可以一起从下往上挨着稍微来看一下每一个情绪能量等级分别代表的是什么样的状态，以及稍微的对应一下自己现在是处于哪一个等级的。首先，我们来到最下面这个羞愧这一点，羞愧是二十的一个能量数值，它的意思呢是旁边有点小字，有稍微解释一下，是接近死亡、自我封闭、严重影响到身心。健康了，可能更多的表现在，嗯，我们现在有一些严重抑郁倾向的人身上，就是已经失去了呃生活的希望的一种状态。就是在我自己大概可能三年前吧，有一段时间状态非常差，一度可能就到了这样一个等级，就是已经不想活了。对我觉得这应该是最差的一个状态了。然后再往上走呢，就是内疚，内疚呢。可能更多的是指的是你对你做曾经做的一些事情造成的后果感觉到后悔、自责，觉得我不应该这样，然后你长久的走不出来，就是不停的，呃，在那里反刍，在那里回忆那件事情，回忆自己是不是有可能可以挽回的一些机会点，就是不停的停留在这个状态里面，然后再往上走一点，就是冷淡，冷淡呢，就是。对一切生活中发生的事情，你都没有兴趣了，对，就看不到一丝希望，对任何的事情你都觉得，嗯，我没有兴趣那种感觉。然后再往上就是悲伤，悲伤可能就是遭遇了一些事情之后，当即的一个反应就觉得很伤心，比如失去亲人，或者是很看重的一件事情没有做成功，就是。一种很悲观的状态。那我觉得我在刚才说到了三年前很糟糕的那样一个状态，确实是这种低频能量逐渐往下发展的一个状态。就是我可能最开始就是恐惧、悲伤，嗯，就是因为遭遇了一些打击嘛。然后慢慢的呢，我就对生活中的一切事情都失去了兴趣。我觉得做什么都没有意思。呃，哪怕是吃好吃的、去哪里玩、见喜欢的人、和家人朋友在一起，我都觉得没有任何的乐趣可言。然后再往下继续发。发展的就是你没有找到一个很好把自己拉出来的呃方法的话，你会继续往下，不停地往下陷，就会陷到内疚，就会不停地回忆自己做错的那些事情，以及有可能可以挽回的呃一些可能性吧。但是觉得，但是事情已经发生的是不可能挽回的，所以就会更加内疚和自责，然后就会到最后一步，感觉对自己整个人这个存在，就是你作为一个人的存在已经全盘的否定了。你觉得你？不需要存在，你对你的存在感到羞愧，那么就会到达最低的一个能量状态里面了。好的，我们继续往上哈，就是到颜稍微有一点颜色的欲望、愤怒和骄傲这些呢，其实可能相对于下面的这种比较绝望的呃状态呢，要稍微好一点。比如欲望，你可能对很多的金钱也好、财富也好、包括外表也好、权利也好，你都有。有很大的欲望，你很想要，不停的想要更多，对一些东西上瘾，比如说，呃，暴饮暴食、暴食症这种，就是表现了我们的欲望在生活中，呃，广泛的那样去散开，你没有去收住他们，他就是不停的把他欲望的手向外伸，不停的想要拉更多的东西到你到自己身上来，就是欲望，然后再往上的就是愤怒愤怒就是可能。嗯，对一些社会上的事情，对周围的一些人有一些，嗯，痛恨他们、憎恨他们，包括会嗯抱怨、自怨自艾什么的，就是觉得有些事情不公平，为什么会是这样？然后就很生气的一种感觉嘛。呃，然后再往上就是骄傲。骄傲这个词，可能我觉得相对于下面的这些情绪都算是好一点的了。就是你们别看骄傲这个词，可能听上去我们特别，尤其是亚洲文化里面，可能觉得是一个很不好的词语。就是一个骄傲的人，没有人愿意，对，没有人愿意和一个骄傲的人在一起。人不应该骄傲嘛，因为骄傲使人落后，是吧？啊、呃，但是其实相对于下面的情绪呢，你如果是骄傲呢，可能都还算是在。嗯，比较人群当中是比较上面一点的状态了，因为这个这个阶段你其实对自己是充满信心的，你觉得我无所不能，我值得配得上一切好的东西，我比谁都就是谁都打击不到我，就是觉得我很好。当然，这种如果有过这种阶段的人哈，包括我可能在某一阶段也会有吧。嗯，但骄傲其实在我的人生中出现的会比较少，因为我是一个还。比较偏可能自卑一点的人，但是可能有一个阶段，就是你当你获得了一些东西的时候，你就觉得好像这些东西，不管是金钱也好、名名声也好、别人对你的肯定也好，这些东西它是呃给你提供了一些嗯、呃、肯定和自我价值感，然后你就一下子有一点飘起来的感觉哈，觉得。看、啊、谁有我厉害？看看我都做成了一些什么事情，就会处在一个这个状态。但是我我觉得处在这个状态其实是比较危险的，因为我其实就是从骄傲这个状态逐逐步往下跌，一直跌落到最后一层过，就是每一层我都有稍微体会过的。好的，然后说到这里呢，其实大家要知道一个点哈，就是根据这个博士他们的研究，其实大部分人。就是我们世界上绝大多数人，其实都是在能量级两百以下的。你别看它这个分类，就是两百以上还有很多个等级哈，但是大部分人都是处在两百以下的。也就是换句话说，我们周围的大部分人都是处在低频能量，也就是负能量的状态。所以，可能现在很多人觉得对这个社会失去了希望，觉得社会上总是充满了各种各样的争吵、争端、黑暗的东西、暴力的东西、矛盾的东西，呃，就是让人无法感觉到真正的呃快乐、幸福和安宁，就是因为这种原因造成的，因为。大部分人都是负能量的。同时，我们在看这些数值的时候，哈，有一点值得注意，就是它二十三十、一百二、一百五也好，它们之间相差的并不是直接相减。比如说，一个两百能量值的人和一个四百能量值的人，他们的相差并不是两倍或者是二分之一的关系，不是说啊、呃，我是两百，你是四百，我就我就是比你少一半，就只是你的二分之一这么简单。他们之间相差的是十的多少次方。比如说哈。这里有一个举例，就是说，在这个人类社会，少数的那些高能量的人，因为我们刚才讲了，就是大部分人其实都是低能量的、负能量的。那么，那这样说的话，那大部分都是负能量，只有一些少部分的人是高能量。那如果它只是这种简单的加减的这么一个能量的区别的话，那相当于说整个世界都是被这种大部分的负能量给吞食，那那肯定是没救了嘛。但其实，少数的那些高能量级别的人的能量，哈。它等同于大量的那些低能量级的人的能量总和。这个就有一点像那个二八定律的感觉哈，但是应该不是二八这么个关系。就是大家应该听过二八定律，就是说全世界百分之八十的财富是掌握在百分之二十的人手上的，就是大部分的财富是聚集在很小一部分人的手中的。那这个能量也是一样的，就是呃，大部分的能量是聚集在少部分人的手中的。然后呃，大部分的那些负能量、低能量的人，他们手中的能量就是很少。那。这里他们有一个数据哈、啊，就是比如说，一个能量等级是300的人，他相当于9万个能量等级低于200的人。大家想一想，就是一他能量，他的能量可能是300你的能量可能是200但是他的能量总和，他的能量值是相当于9万个你这么多的。好，包括一个能量等级400的人，是相当于40万个能量等级低于20的人。然后越往上走，就是能量等级越往上提一级，它是能量是要高得多得多的。对，所以我们再回到那个表上哈，就刚才讲到可能200左右了嘛，就是我们想要，比如说从200勇气到达250满意。这样想要提升一个等级，它其实是比你想的要难得多得多的，而且他们之间的差距是非常之大的。那研究就是说明，你如果不是说遭遇了重重大的变故，或者是有什么高人给了你指点哈、啊，呃，生命经历了巨大的转折的话哈。啊你是不可能实现这个能量等级的跃升的，呃，而且很多人，大部分人，他终其一生可能都是在一个能量等级上，比如说他可能。一百一百七十五，他就他是个骄傲人，他有可能一辈子就是一个骄傲的人，到死他也是差不多是这个状态。哪怕他再努力的说想要去调整心态，以及年龄的增加会让他的状态呀、啊、性格有些改变，他的改变点最多就是几个点，比如从一百七十五到一百八十，就已经就是正常人的一个状态
1: 了
0: 。<音>那我们可以回到这个表上，继续往上看哈。那刚才的讲解之后呢，大家也可以明白，如果你现在的状态是类似于满意、勇气这样的，你其实已经超越了绝大部分的人，对。就是你对你的生活是基本上充满肯定的，有信心的，相信自己可以通过努力也好，或者一步一个脚印的往前走也好，逐渐接近自己想要的生活。你对自己的能力是肯定的，但是不是骄傲的，不是过于的自负的，但是肯定也不自卑，就是一种很有安全感，并且每天都是充满活力的感觉。接着呢，再往上走，我们来到主动宽恕、理智这样的状态。这样的状态呢，可能更加接近于最近跟大家分享的沉浮，包括正念。呃的一种生活状态，就是你对你的整个人生是完全打开的状态，你是不会关闭你自己去接收一切呃生命中的安排，人也好，物也好，事情也好，你不会以个人的好恶来决定说我要不要做这个，要不要拒绝这个，要不要去很努力的去争取，执着于自己。一定想要的那个东西，你是比较顺从于生命之流它的安排，你不去挣扎，不去抵抗，而且你并不是非黑即白的那种观点，你觉得世界上的一切的事情是没有对错之分的，它都有它的两面性。包括我们看到的很多身心灵相关的一些灵性大师，他们的样子或者他们写的作品、写的书，它里面传达出来的这种能量，其实就是三百、四百这样的一种状态。包括像一些我们认识的企业家，然后慈善家、一些一些活动家吧，就是那些很有名的人，他们的能量状态基本上应该都是三百以上的。那这里也有说。呃，能够达到500这个能量等级的人，是已经拥有了非常强大的能量场的，他是可以去影响成千上万的那种人，就是一个可以抵几十万个人的那种感觉。好，那超过600的人在地球上基本上是凤毛麟角了，就是可能千万分之一了。就像大卫霍金斯他说的啊，他唯一亲眼见过的能量等级达到600以上，可能在700左右的，就是特雷莎修女，就是他描述的是当特雷莎修女走进啊这个屋子的。那一瞬间，在那屋子里的所有人的心中，顿时都涌上了莫名的幸福感和平静的感觉。就是他的出现，立刻就让人们每一个人在场的所有人，几乎都没有任何的杂念和怨恨，各种那种负能量的情绪都没有了。那这种故事其实好像我在很久以前在哪里看到过，但当时我看的时候，我就觉得可能是一种神话吧。就是以前好像看到过特蕾莎修女，真的很有名嘛，看过她的故事，有讲过类似的一个场景哈、啊，就觉得好像是那种有像天使下凡的那种哈、啊，感觉就是会让。整个人，所有人都能感受到他的这种光辉，他的能量。我当时还没有了解很多这些身心灵相关的东西，我其实会更多的把它当做一种文学上的呃修辞手法吧，就觉得是一种夸张的手法，就觉得一个人而已，他怎么可能呃会会有这么夸张的一种什么，在场所有人都都能怎么怎么，我是不相信的。而且我可能会觉得他有一点那种宗教色彩或者是什么的吧，就觉得。有种蛊惑人心的感觉哈、啊，所以我觉得我当时最开始看到类似的故事，我是比较不相信，甚至啊、呃、嗤之以鼻的吧，或者什么吧，因为啊、呃，就是我之前的能量其实更多的是处在比较低的一种状态了，就是我自己就是一个低，就是我是一个低能量的，我能看到的可能更多的就是抱怨呀、啊、怨恨啊、自责啊、否定啊，然后不相信别人啊，嗯。对，把别人当做敌人啊，这样一种状态，所以我肯定是不愿意，就是不会相信有特雷莎修女这样的一个存在的。对，因为我的我自己没有过这种感觉，我周围就是说嘛，大部分都是负能量的人的话，我也从来没有看过这种人，所以我是不会相信的。那现在呢，我其实也没有我的生。生活中倒是没有见过特雷莎修女这么高能量的人了，但是我更多的可能是看到自己能量层级的一个变化吧，然后就感觉随着我的能量的变化，我对自己的看法的变化，我的整个世界也发生了。呃，巨大的变化，这个我应该是在最开始，就是在去年我稍微呃在接触了这些东西之后，有一些改变的时候，我在播客跟大家呃及时的这样分享的时候，我就有提到嘛，就是在某去年的某一天，我突然感觉我的世界就是披上了彩，就是滤镜换掉了的那种感觉，就是。这个世界还是那个样子，我还是我，我没有什么变化，我也没有变得有钱，变得变得有名，或者有突然很多人爱我、喜欢我没有，就是没有变化。然后我住的地方也还是这个样子，我所在的城市也是这个样子，就是我没有发生任，我周围没有发生实质的变化。但是由于，嗯，当时我觉得是我呃的心理状态的变变化了嘛，但现在来看的话，其实是整个能量场都发生了巨大的变化，所以就导致我看到的世界也发生了。啊，对，巨变就是完全就不一样了，然后这个就可以说到，呃，我们的这个能量等级、能量层级的高低，哈，它到底是由什么决定的？那这个决定因素哈、啊，其实就不是我们以前比较纠结的啊，文化程度啊、学历啊，包括你的阅历是不是认识很多厉害的人呀、啊？有没有钱呀、啊？长得漂不漂亮啊？有没有权利和地位啊？就是和这些其实基本没有什么关系，它更多的是由你这个人的信念、动机、行为准则和你的心灵境界决定的。那就是老听众就听了我一一路以来的故事的人就会比较明白哈。其实从去年开始，我有就是有一个从由外向内的一个转变过程，就是由以前的向外求，更以前可能更多的就是关注自己外表啊，能不能赚钱呀、啊，有没有人喜欢我呀、啊，这些东西是我觉得比较看重的，而且我更多的是在外。接上去下功夫，然后到去年有一个转折点出现，我就开始向内了。我不断不但暂停了所有的工作，我也没有几乎没有去社交，没去认识新的朋友。我不断的在自己内心层层面上去下功夫，看书也好，不断的去纠正自己的一些呃这种观念上的偏差，然后不断的在内在去修行吧，就是然后导致我发生了一个很。呃，巨大的一个转变嘛，然后，然后这里也有说到，你这个人的能量层级，其实就决定了你一生当中的一切事情。那我其实也深有感触，就是觉得确实。嗯，这个观念刚才讲到吧，就是你的心灵境界其实决定了你的能量等级的。我在去年调整自己的心灵境界，然后调整了之后，随机我的行为准则也好，动机和信念信念都发生了变化。因为我觉得你的心一转，你的念一转，你的一切都会发生转变，然后我的人生就感觉走走向了另外一条道路，就有点像一个游戏。呃，大家看没看过那个《头号玩家》？呃，那个他讲的是一个游戏世界嘛，然后里面就是描述了，呃，嗯，主角他们想要去通关，然后很多人都一直卡在一个关，一直过不去，非常难。然后主角呢，就是通过他自己，男主角呢，他就通过他自己的发现嘛，就发现了在起点后面有另外一个隐藏的路线，就有点像隐藏关卡的样子，他就。呃，没有和别人一起再去冲啊,啊、挤啊、竞争啊、抢啊，他就往后退了，走了另外一条路，结果非常顺利的就到达了终点，拿到了那个钥匙。对，所以我觉得我去年也有一点这种感觉哈、啊，就是之前的人生不停的都是往前冲啊、挤啊、和别人抢啊，然后和别人竞争呀、啊，去抢那个可能呃为数不多的资源。嗯，然后在去年某一刻，就好像发现了那个隐藏的门也好，隐藏的一个地方也好，我就走进去之后，发现人生还可以有另外一条路可以走。然后我自己走上这条隐藏的路，或者是另外一条，呃不为大众所知的路之后呢，我就发现自己的，嗯，人生变得好像很顺。就是这种顺，不是说我就变得很有钱了，我就变得什么所有人都喜欢我了，或者是人生赢家了。我觉得不是这样，而是我好像走每一步都非常的轻松，而且我时时刻刻都活在巨大的，嗯，不是说快乐，其实我觉得快乐都是比较低等级的一种追求了。我更多的是活在一种平静和安宁当中，就是。你的心不再躁动，你的头脑不再有千丝万缕的那种思绪，每一秒钟都有无数的那种想法冒出来，让你不停的想，不停的苦恼，不停的为其所感到痛苦，就没有了。我就感觉到生命就像水，就像躺在一个。那种河流很很安静的河流上慢慢的飘的一种感觉，我想吃东西的时候就吃东西，我想看书的时候就看书，我想和家人一起玩的时候就和家人一起玩。我的整个生命河流它就是缓慢宁静的在进行，这种感觉简直是太妙了。所以这里也有说到，人在一生中所追求的一切目标的实现程度哈，其实都取决于你意识能量的高低水平。简单来说呢，就是如果你想要轻轻松松的啊、呃，超过所有人，成为人生赢家，呃，特别开心、特别快乐的话，你必须提高自己的能量水平。那能量水平这个东西哈，它怎么去提高呢？其实很简单，就是放弃和远离低能量等级的东西，然后尽量的去和高能量等级的人、事物在一起。那能量呢？其实我们刚刚说到也是频率嘛，就是能量就是有以频率震震动频率的形式表现的。那很形象的一个，嗯，我最近看的一个电影哈，就是不知道大家看了没有，叫那个闪电侠 D C 的一个一个电影。然后它里面就是闪电侠嘛，闪电侠它除了很快之外，就它可以很快的跑。就让时间变慢嘛，速度越快，时间越慢嘛，就是他可以很快的去完成一些任务。然后同时，他还有一个超能力呢，就是他可以有点像那个，呃，这个叫这个、用中国的一个形容词叫什么？就是他可以穿穿过任何的物体，比如说他可以穿过门、穿过玻璃。那他如果看过电影的话，就是他穿过那个玻璃的形式呢，就他用一个手。指向那一个手指指向那个玻璃，然后它就开始震动，就有点像调整自己的震动频率。因为刚才不是说了，所有的物体都是以震动频粒子的震动频率的形式存在的嘛？它就呃，它本来是个人人的话，它肯定就穿不过玻璃，但是它把它自己的震动频率调整到和玻璃是一样的话，那它就可以轻易的穿穿过去了。所以说。一方面，我们是可以改变自己的频率的。同时，你和什么样的频率的在那种在一起，你就会容易，呃，就是和他变得很像，和他在一起，和他融合在一起的那
1: 种感觉。<音乐>
0: 所以，本着对自己的生活负责，以及希望自己在有限的这一生里能够创造更多的奇迹嘛，创造更多你能创造的东西，我们就应该去有意识地分辨你周围的人事物，哪些是提升了你的意识能量等级，哪些是在降低它。我们就要学会去，嗯、呃，怎么说？尽量远离那些会降低你的，尽量去靠近那些能够提高你的。这个是很简单的一个道理，但是可能我觉得现在很多人还不知道哪些是低能量，哪些是高能量的。比如说一个点，就是大家现在讨论比较多的社交媒体，像其实蛮多人也意识到了手机这个东西啊，看太多其实不太好的，因为在社交媒体上这些呃内容哈，不管是文字也好，还是视频也好，其实绝大多数至少 90% 都是低质量的。嗯、呃，低能量的会把你的能量水平往下拉的，因为就像我们刚才说到的，大家永远记住这个，就是绝大多数人其实都是负能量的，那都是能量值低于两百的。那你想，这个世界上的存在的很多东西，其实可能都是低能量的，包括社交媒体上的那些呃文字，那些吵来吵去的各种人，就是他们都是低能量的，你要尽可能的去远离。所以我觉得，减少去不停的刷社交媒体。呃，看各种网上的热点新闻等等哈，这些是很重要的。嗯，包括一些电视剧啊、电影啊和一些综艺，就是大家要学会去分辨。其实很多哈、啊，它传递出来的信息就会让你感觉到焦虑，感觉到或自我怀疑，就是没办法看清这个世界真正的样子，而是被他们宣传的那些价值观也好，或者是一些啊。呃嗯，一些想法哈，一些逻辑就是被他们给洗脑了，所以保持清醒其实是非常重要的。就是之前给大家读书会的时候也介绍的《清醒的活》那本书，可以去看一下。对，保持清醒，不被别人洗脑，其实是保护自身能量一个很重要的、很重要的、很重要的事情吧。对。好的，然后低能量的，还有就是在日常行为、日常的生活中哈，比如说我们女生其实很喜欢聚在一起讲一些八卦嘛，啊，讲一些别人的呃不太好的事情，或者是吐槽一下别人怎么那个人怎么那样，那个人怎么那样，就是很喜欢去说一些这些。在我以前年轻一点的时候，也挺喜欢这样的，就觉得说别人的闲话，说别人的八卦很有趣，很有意思。顺便呢，还可以释放一些我们个人的情绪嘛，就是发泄一下。但其实这些东西全是低能量的，你越去讲别人的是非，讲别人的八卦，讲别人的不好的事情，去吐槽别人，去抱怨一些东西，它其实不断的在。给你吸引同频率的东西，因为大家知道同频相吸嘛，就是同频的东西会不断的吸引你。要时刻注意你的言行，你心里想的那些东西，你不要觉得说我就随便吐槽一句，我就随便说一句，我就稍微想一下。但其实后果非常严重，真的，这个是就我非常理解大家心情，因为我以前也觉得不把这个当一回事，我觉得无所谓吧，就是，啊、呃，有时候说点别人闲话，或者是想一些不是特别好的念头啊，不是那种善念的念头，呃，就是就是有点那种巴不得别人不好的那种那种想法，这都有，我非常对，非常理解大家，然后。但是其实回报给我的，就是当我不断的想这些东西，更多的想这些东西的时候，回报给我的是更多的负能量，更多的呃伤害也好，或者是自我的一些痛苦。对，然后。好，负能量的讲到这里呢，那高能量的是哪些东西啊？那肯定就是与与与之相反的，就比如说刚才讲到的那些不好的念头相反的，那就是心存善念，要多去想一些积极美好的东西。就是，嗯，我那天在聊跟我弟弟聊天的时候，也在说，就是你怎么去看自己的目前的能量，或者是你想的这个东西能量，就是怎么去注意到自己现在的念头能量是高还是低。就是你可以去看你周围遇到的人，比如说举个例子啊，就是可能经常会遇到了一种场景，就比如说你和你的朋友在咖啡厅或者是饭店里面在吃饭啊，就是正常的那么吃饭聊天，然后突然呢就来了一对啊中年中年的啊。阿姨，然后他们就特别高兴的走走进了这个店，然后坐下了，然后在点东西的时候就开始很开心的说话笑，然后就声音稍微有点大，然后有点有点影响到你们了。然后你当时你遇到这样的情况，就是现在的你遇到这样的情况，你会是一种什么样的反应或者是想法哈？比如说，呃，我以前的我的话会比较多的会觉得说。好吵啊！干嘛？有没有素质？就我在这里吃饭，花钱在这里吃饭，你你们在这里吵我，就是真的好烦！就是干嘛呀？有啥好笑的？讲话不能小声点吗？就是会有一些这些抱怨和攻击性的念头。但是可能在我就是我不是说我现在绝对就可以保持一个高能量的想法，就是在我能量状态比较好的时候，我就看到他们的话，我就会觉得严。嗯，两个年龄都已经可能四五十岁了吧，这么大年龄就是关系还这么好，就是可以一起出来吃饭、喝咖啡，就是觉得，嗯，觉得就会想到自己以后年纪大了和自己的闺蜜也可以这样，就觉得好开心。就在我能量高的时候，我可能更多会这样想；然后能量低的时候，我就可能会去抱怨和吐槽他们，然后。对，就是可以看你和周围人的，尤其是陌生人的一个接触，你的一个反应就可以很快的映射出你现在的一个状态。比如我还有比较嗯比较怎么说印象深刻的例子哈，就是我嗯我在以前吧，就是我这个人嘛，其实可能对像清洁工人啊这样的呃职业会有一点点。嗯、呃，我不是歧视他们，但是我有一点，嗯、呃，就是因为 PTSD 那种感觉吧，就是以前小一点的时候遇到过一些呃素质不是很高的嗯清洁工人，就是可能嗯、呃、吓到了我，或者是、呃、让我有点害怕他们，就是他们是那种比较凶的、比较凶的一种状态哈、啊，就不是很和和,和气的感觉，所以我其实对清洁工人我就会有点怕他们，我就怕他们。呃，就是我会怕，怎么说激怒到他们，或者是怎么的，啊之类的吧。然后，嗯，所以我对，就是我住我家附近，就是这个小区嘛的一些清洁阿姨，其实就是也没什么了。但是我就会对他们保持一定的距离。我对他们其实是有一点，嗯，怎么说，嗯，害怕的和有点隔阂的感觉。就是日常相处中不会主动的和他们去搭话，然后也会。看到他们的话，我就会想起我之前经历的、遇到的一些不好的清洁工人，所以我就对跟他们关系就就没什么关系。但是看到他们会有点紧张，然后不是很舒适的感觉。然后在我可能大概是前两个月吧，就是那段时间状态能量比较高了。然后我刚好有一天在天台上呃晒衣服的时候，我就碰到了一个。呃，清洁阿姨，然后她突然主动的来跟我说话，然后当时我也是能量状态比较高啦，我就一下子放下了自己的防备心，然后也跟她比较愉快的回了几句，就是稍微的聊了一下，虽然也没有特别大、特别多的共同话题啦，但是就是东扯西扯的聊了一下，我就觉得还挺开心的，就是能够和一个陌生的，呃，这样的人聊聊一下天，能量交换一下，因为那个阿姨其实就是。呃，属于比较怎么说，嗯，比较和蔼一点，比较容易亲近一点的那种清洁阿姨，然后我就觉得挺好的，就是就是一下子，嗯，对我就发现同样。就是也不算同样了，就是能量其实是很重要的一个东西。但我相信，呃，不仅仅是我的能量改变了，而是我同时遇到了一个能量比较高的阿姨，然后我们的能量进行了一个互换。因为我不是属于那种特雷莎修女那种到一个地方就可以影响到别人的那种能量等级。其实我也是一个比较边缘型的，可能最多两百以上的一个能量等级，所以我不太就是我还没具备那种可以影响到那么。直接影响到别人的那种水平哈，所以我可能遇到一个能量等级差不多就是也比较高一点的，我们就能够感觉到能量的一个流动一个互动。但是如果我遇到的这个能量等级比较低的，我相信也会是，呃，就是不了了之吧，就是两个人啊、呃、擦肩而过，然后就就算了那种。OK， 那除了我们自己要心存善念，可以提高能量之外呢，我们去看一些伟大的像音乐呀、文学啊和艺术方面的作品，它也是可以很快的提高我们能量的。就像我们可能有时候听一些音乐会，或者是去看一些艺术展哈，你在那个氛围、那些作品、那些画哈里面，你走进那个艺术展，你就瞬间就能感觉到很平静、很宁静、很美好的感觉，应该大家都有吧。所以去那些地方，其实就可以帮助你，就是你可以吸收那些高能量，可以提高自己的能量。去多去看那些经典的作品，以及一些像那些鼓舞人心、可以让人觉得奋发向上的视频和演讲，比如说身心灵相关的书啊、视频啊，这些都是很好的可以提高能量的东西。包括大家都知道的亲近大自然嘛，就大自然它其实具备非常高的能量，就是一种可以包纳。呃，包容容纳一切万物的感觉。像最近网上很流行的抱树，就是拥抱大树。我，我最近也稍微去抱了一些树，我觉得挺有意思的。就是你去拥抱大树，你可以去感受它身上的能量。那以前的我肯定就是做不到这样哈，就是以前的我没有打开之前，我会觉得这是一个很可笑的行为。但是现在我在拥抱大树的时候，我确实能感觉到它的能量在涌向，在流向我。嗯，那我这里有一个个人的观点啊，就是我觉得是不是两百以下的人，他没有实现这个等级的跃迁的话，他其实是很难接收到正向能量的。就是我以前的话，我觉得我是很很少呃被改变的，就是处在自己的那个比较低频的一个状态的时候，我是会很容易被低频的东西往下拉，而不。很难被高频的东西往上拉，然后但是我好像就在去年，呃，经历了一个转折之后，能量可能是上升在两，上上升到两百以上了。我就现在特别容易被那些高能量的东西给，呃，给给怎么说，输送能量。呃，那我在上个月去了一趟北京嘛，然后就看去了那个公园叫什么，日坛公园还是叫？有点忘记了哈，就是一个很有名的公园，然后那个公园里面就有好几棵那种百年大树，就特别特别大的树，我我我就从来没见过，因为在重庆这边就比较少嘛，所以我当时就抱了一棵树呃，我可以在 show notes 里面给大家看一下那张照片，但是抱到的时候，那个树很大，一个手根本就抱不过来，两个手抱不过来的那种，我就觉得哇塞，很舒服的感觉。推荐大家可以去报一下书，然后包括和猫猫狗狗啊各种小动物接触也挺不错的。就我家里有猫也有狗嘛，然后我在和他们玩的时候，我就是一种很很直接就能感受到他们这种高能量，他这种很舒服的能量。然后包括看鸟啊、看昆虫啊这些。我在呃前两天回老家的路上，就中途停下来休息的时候，就有看到那个燕子。就是当时快要下雨了，就燕子在很低空的飞行，我就看到它飞过去、飞过来，就很轻盈的那种感觉。然后两个尾巴像剪刀一样，我就觉得很有趣、很有意思。包括看日出、日落，像很多人喜欢看日出、日落嘛，喜欢去亲近大自然，看下雪、看下雨那种感觉，都是一种你感受到了高能量那种很舒服的感觉，所以你会喜欢嘛。所以说。这里有说到一个人意识他的能量等级进步的一个必须的前提，就是这个人必须有一个开放的思想和空杯的心态，同时呢，必须有一个心甘情愿提升和渴望意识进步的强烈愿望。这个自我提升的渴望需要越迫切、越强烈越好。那我觉得我自己身上来说呢，我觉得我确实，首先我一直以来都有一种，嗯。想要去进步和提升的感觉，就是我喜欢不断的学习和接收先进的思想，就是我愿意，我不会固守自己一直以来的一个思想。就像我一跟大家说过好多遍，我以前就是一个纯粹的唯物主义者，我相信一切的科学和可见的东西，就是以前我是这么相信的嘛，因为受到的教育就是这样的。而且我有一段时间其实比较反感，也不是比较反感，就是我对那些。神乎其神的东西，包括宗教啊、神学呀、啊、玄学这些东西，这些能量啊，什么乱七八糟的，我就觉得看不懂，没有什么意思，觉得没有什么根据，就是不相信他们，然后也不愿意去了解。就有段时间是这样的，但是后面有些事情又把我自己打开了，所以我就呃愿意去，就是从一个可能比较唯物的，到现在稍微有点违心的一个状态，我就是愿意去改变的，因为我发现它是好的，我就愿意去接受。所以我觉得我自己算是一个比较开放的人了，就是尤其是最近一两年，就是会是一个更加打开的状态，就是包括到现在，我也愿意接受一切可能可以颠覆我现在想法的，嗯嗯。那种思想也好，观念也好，我很愿意去知道，而且我特别期待和特别兴奋，我很愿意呃知道一些可以让我现就是反转我现在想法的东西，我会觉得很有趣，很有意思。我并不觉得说我一定要固守我原本的观念，我不愿意改变，我没有这种想法，所以也就是就是也想要大家也可以体验这种感觉，就是。我一直跟大家说的，可以打开自己去接收更多的东西，不要，嗯，就是那种非黑即白啊，呃，就觉得自己现在相信的就是对的，呃，遇到相反的观念就是比较抗拒的一种感觉，就是，嗯，可以尽可能的打开自己，就像，呃，那个很有名的特斯拉，就不是那个车哈，是那个发明那个电圈的那个特斯拉和爱迪生同时期的那个。呃，被大家认为可能是外星人的那个特斯拉，嗯、呃，他就是说过一句话：如果你想要通达，你想要知道宇宙本源的真理，你想要知道这个世界的真相，你就要开始思考一切和能量、频率、共振相关的东西。所以，我现在反正是觉得。呃，今天讲的这些东西是我现在的一个世界观，是我 2.0 版本的一个世界观，是我重新开始我人生的一个开始。我会在接下来呃的播客和我的其他的自媒体的内容上面，更多的跟大家分享一些东西。然后最后呢，就要来回答最开始提出的那个问
1: 题
0: 那这一段就算是显化这个话题的一个补充，或者是答疑时间吧。就是开头说到的，我跟我弟弟在显化的时候容易卡点的地方，就是小的东西很容易显化。大的东西很难显化啊！当然，这好像听上去是很多人的问题哈、啊。那为什么呢？那我们在谈显化的时候，显化方法嘛，其实很简单，就是你需要确定你想要的什么，然后你尽可能的想象、视觉化你想要的那个东西，然后让自己的嗯。呃这个情绪状态频率是保持和你想象的那个画面是一致的，然后那那个画面就会逐渐真正的显化在你的生活中。那其实显化就提到了能量和频率的东西，就是我们想要的那个东西，不管是想要一个呃稳定的关系，还是说想要稳想要金钱，这些东西都是高能量的，是吗？好的关系和金钱，它都是高能量的东西。我们的愿望也是高能量的，我们想象的那个画面，比如和爱的人啊、呃、依偎在一起，一起散步，或者是怎么。什么的很开心，然后有很多钱可以去做自己想做的事情，可以帮助其他人，很开心，这些都是很美好的东西，没有问题，这些都是高能量的。但是当我们在想他的时候，比如说我可能在想呃赚钱的时候，想规划自己未来的事业的时候，我会一下子就是因为我为什么卡点，就是我以前遭遇过一些失败也好，打击也好，或者是不成功也好。我就想到这个的时候，我就会想到自己之前经历的那些不好的事情，那些失败，那些打击，那些，呃，对，那些回忆涌上心头的时候，我就会开始怀疑，我就开始自我怀疑和自我不确定，以至于自我否定吧。那大家听到这几个词，就想没想到刚才图片里的低能量等级的那那些词语，那些羞愧、怀疑、不确定，嗯，觉得没有希望，那些词语全是低频能量。低能量区域的那，当我在想一个高能量的愿望的时候，我牵扯出来的过去的不好的回忆，导致我的情绪上、我的状态上、想法上出现了低能量的东西。那那个高能量的状那个画面一下子就会被这些低能量的东西给充满了。本来你想的是，哇，我未来的女朋友，我未来的新房子，我未来的呃那种。和家人在一起其乐融融的画面，一下子就变成了你过去那些失败，那个曾经很无助的你，很迷茫的你，在哭泣的你，在伤心的你，嗯、呃，那些做失败了的那个场景，就是全部变成了那个样子。那你想一下，这个显化是不是就直接就中断了？你就被过去给，是我们经常说的显化很容易卡点的地方，就是你会去呃。检查你的现实状况嘛，就是有没有出现。但是其实还有一个容易卡点的，就是你容易被过去的那些，呃，回忆给打断，你就没办法继续去持续的想象那个高能量的场景，那个美好的场景了。你就不断的害怕和担心曾经出现的失误，曾经出现的伤害会不会再次发生在现在的你身上，你就被拉回去了。然后你的那个高能量的。场域一下子就被破坏掉了，那你就跌落到低能量的状态里面去了，那你就肯定是自然而然的，就我说的，我会失去动力，我会不想做，我会拖延，我会，嗯，就是没办法行动，让一切的事情没有任何的进展，然后他就。刚好，然后这个状态哈，就是现在的一个状况，就符合了我想头脑里想象的那个状态。就大家没有发现，我一直强调的，每个人都是显化大师，我们一直都在显化。那显化的就是我们头脑里真正相信和真正想要的那个东西。那所以大家一定，不管是说你为了提高你的能量，还是说为了尽可能多的显化，我们都要时刻注意自己头脑里的所思所想，包括你日常的各种行为。你都要尤其的留意，那这个其实就很像修行嘛。大家可能觉得修行离我们很远，好像修行就是那些出家了的人，那些什么要去深山里面隐居的人，他才需要做的事情。但其实我们整个生活都需要你去好好的修行，好好的去注意你的言行举止。那这个呢，就不是一两句话就能说清楚的，真的需要自己大家哈、啊，自己在日常生活中去。时时刻刻的去留心注意，提高你的意识水平，包括呃，我可以跟大家分享，就是像大家可以去尝试冥想啊、瑜伽呀，就是冥想可以让你的这个思维，就是你可以去意识到你的这个思想状况是什么样子的，可以把你向外放的那个注意力不断的收回到内在。可能很多人觉得不会冥想，不知道怎么冥想，坚持不了，就是你还没有。呃，很好的去坚持，我觉得更多的是坚持，而不是知道这个怎么做。就是冥想，可能大家觉得听了之后啊，不知道怎么做。呃，到底应该怎么做？就是会有很多这种想法，那大家也要注意，这些想法就是你头脑里的想法。我们冥想最重要的一个目的，就是为了清空你这些想法。所以冥想不需要你去思考怎么做，而只是需要你不断去练习，就是练习在那里安静的坐着，或者在做一件事情的时候，去觉察自己的想法、自己的心情、自己自己的心念的那个状态。然后，同时瑜伽呀，包括健身这些运动，其实也都很好，因为其实大家在运动的时候都能够更多的集中到，呃，集中注意力到运动本身，而不去想七想八，呃，包括我们日常要学会去感恩，像很多的书，我看了很多的正能量啊、积极啊什么改变人生啊，很多的书它都提到了感恩这样一个东西，就是我们要时刻感恩生活中的一切，比如说。我现在在录这个节目，我其实也应该去感恩我，我可以给你们录这些节目，而不是去想啊，我怎么免费给大家录了一个节目，大家应该怎么怎么回馈给我，或者是我会得到什么东西吗？不是应该去想这些，而是应该对你现在有的一切都进行感恩。你现在可以呼吸，你可以行走，你可以吃东西，你可以拥有父有拥有爸爸妈妈，拥有。一个好的伴侣，拥有弟弟妹妹，拥有很多好朋友，然后你有自己的一份工作，你有自己擅长、热爱的一个东西，你现在能做的一切，你都应该去进行感恩。然后感恩它就是一个非常高频的能量状态。如果你不断的、不断的感恩，也是可以提高你能量状态的一个行为。包括还有一点哈，最后一点就是我最近发现的，嗯、呃，因为我家有种一些绿植嘛，那有好几盆绿植都在最近出现了，呃，其实不是最近，因为最近夏天嘛，可能大家觉得自然而然的就是那个绿植会焕发出比较好的状态。其实从去年冬天开始，就是我说的从去年开始，我自身的状态发生巨大转变开始，我家的有一些那种绿植，其实在去年的时候。呃，就出现那种要死不活，或者是看上去挺挺挺蔫巴巴的那种感觉哈、啊。到就是从去年冬天开始，它就有有几盆就开始疯狂的疯长，就是我也会放几张图片在 show notes 里面，大家可以去看一下，就是长得非常好。然后我就发现，其实你家里的这个植物哈、啊，如果你有植物的话，包括我家里有猫猫狗狗，其实他们的状态。其实很能反映你个人的状态，大家可以去留意一下你家里的植物是什么状态，你家里的小孩或者家里的猫猫狗狗它是什么状态，包括你家里的整个氛围是乱糟糟的，还是说非常整洁、非常干净、非常舒服，它都能反映你个人的一个状态。总之，我们就是要随时留心自己的状态，不断的去提高自己的能量场，提高自己的高能量，注意自己的。那个意识意识，它在一个什么状态？你想的都是一些正正向的事情，还是一些负向的事情？你要特别的留意。那这是我想要给大家的一些建议和今天的所有分享了。那非常感谢大家的收听，那我们下一期再见
1: ，嗯嗯拜拜。嗯嗯 Ses yeux rêvent tout un roman, tout un roman d'amour poétique et athéétique. Mais il monte quand midi sonne, la vie s'éveille à nouveau. Tout résonne de mille collas, midinette fait sa dînette au bistrot, la pipelette lit ses journaux. voici la grille verte, voici la porte ouverte qui grince un peu pour dire bonjour. Bonjour. Alors, te voilà de retour. Mais n'y m'entends. Mais oui, c'est là, c'est là, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout, tout mon bonheur. bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train partait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. J'suis pas poète, ah non, ah non. mais j'suis ému.、Ah, Et dans ma tête, y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux. Mais tien, maman, tout un roman d'amour, poétique et pathétique, mais il nous en tend tout un a m o u r Et p a t h é t i c u e mais n'irritant.